0: В эфире программа «Познер» программы Михаил Прохоров. Добрый вечер, Михаил Дмитриевич. Добрый вечер. Как вы? Я отлично. Отлично, я рад слышать. А, я помню, как вы неоднократно и в моих прежних программах, когда вы приходили, и не только, говорили о том, что вы, в общем, довольно далеки от культуры, и что вы не очень много читаете. А, и я... Поэтому сейчас удивился, когда прочитал одно интервью с вами, кажется, в журнале Forbes. И вы говорите следующее, что вы поступили, я цитирую, так же, как Вилли Старк. Всех послал и вернулся. Значит, Старк – это главный герой романа, очень известного романа Роберта Пена Уоррена «Вся королевская рать». Вы читали этот роман, выходит, раз вы ссылаетесь на Старка? Ну, конечно, читал. Читали. Хорошо, хорошо читали давно уже. Конечно вот, значит, я вам напомню, что Старк, который поначалу был такой очень ну, романтического склада адвокат, а потом стал очень слабым губернатором, в конце концов становится всесильным, могущественным, совершенно циничным, коррумпированным губернатором и кончается тем, что его застрелили прямо в, в официальной его резиденции. Вот. Вам не кажется, что некоторые литературные аналогии – это акция определенной опасности, нет?
1: Ну, надо понимать, как обычно, как любят выдергивать некоторые мысли из контекста. Ну -ка. Я, как раз, если мы говорим о культуре, так. я считаю, что не ракеты, не ФСБ, не танки, а именно культура является тем инструментом, который нашу страну делает единой. Поэтому в рамках моего понимания обустройства мира, инвестиции в культуру, в науку, в здравоохранение и в образование являются вот той основой, которой необходимо... Сделать не в виде остаточного признака, а именно как основным фактором развития нашей страны. И деньги в бюджете должны быть заложены в качестве приоритетных. Если Знаете, мы этого не хочу... сделаем... А, да, хорошо, что...
0: хочу вам сказать вот что, что. Когда у меня в программе был а, Зюганов, вот я ему задавал какой-то вопрос, и он вместо того, чтобы на него отвечать, рассказывал свою программу. Сейчас вы делаете то же самое. Я вас спрашиваю про Старка, и не кажется ли вам, что вот эта аналогия, она таит в себе опасность? Не кажется. Не кажется. Потому, ну, потому ничего
1: общего со Старком у меня нет. Вот, вот. это
0: совсем вот. из другой области. Хорошо. А, значит, ваше решение послать всех и вернуться. А, связано ли оно вот с каким высказыванием? Я цитирую вас. Узнав, что Путин будет баллотироваться, я здорово разозлился. Почему разозлились? И что вас разозлило?
1: Я, как и все граждане нашей страны, наблюдал 24 сентября прошлого года съезд Единой России. И меня, как и многие миллионы наших граждан, возмутило, что за нас все давно решили. Вот именно тогда я принял решение, надо срочно возвращаться в политику и участвовать в президентской гонке. Вот именно тогда я принял это решение.
0: Я чувствую правильный момент как бы немного раньше, чем его способны увидеть другие. И чувствую, какое надо принять решение. Даже если всем остальным это кажется абсурдным, говорит Михаил Дмитриевич Прохоров. Сейчас правильный момент?
1: Абсолютно а, вот, правильный.
0: И, а, Чтобы баллотироваться президенты России. И если да, то правильный он почему, с вашей точки зрения? Потому что многим он может быть и кажется абсурдным. Вот
1: смотрите, у меня есть внутренняя система ценностей, как я принимаю решение. Так. Когда у меня логика совпадает с интуицией, и вот происходит точка пересечения, тогда у меня ведут мурашки по телу. Вот когда я принял решение, у меня побежали мурашки по телу. Это значит, меня это чувство никогда не подводило. Логика соединилась с интуицией. Почему сейчас тот самый момент, когда нужно бороться за президентскую власть? Во-первых, мы президентская республика. А во-вторых, то, что сейчас происходит в мире, называется создание нового мирового порядка. И если мы не наведем, скажем так порядок у себя дома у нас нет ни единого шанса сидеть за столом переговоров и быть равным партнером и обсуждать новый мировой порядок и поэтому сейчас самое время это делать
0: когда вы говорите навести порядок дома я бы опять не хотел чтобы вы начали там перечислять какие то вещи но что главное в наведении этого порядка вот для вас самое главное
1: главное что власть не уважает нашего гражданина по конституции Власть должна обслуживать гражданина. У нас же получилась странная вещь, что слуга, захватив власть, сделал нашего гражданина крепостным. Это нужно поменять. Власть должна служить каждому гражданину. Сейчас власть коррумпирована и служит себе, набивает себе карманы. Надо эту ситуацию менять.
0: Помните, что слово, слово сделал, «власть сделала из граждан крепостных» это немножко сильно? Нет? Вы себя чувствуете крепостным?
1: Я себя нет.
0: И я себя нет. А почему? Но
1: многие на граждане, с которыми я встречаюсь, у них просто тупик. Они не знают, в какую дверь уже идти. Потому что ни один из вопросов их не решается. У кого-то отбирают земли, у кого-то отбирают дома. Кто-то не знает, как а, вылечить болезни своих детей. Некоторые дети не знают, как поступить в институт, потому что у них нет денег даже доехать. Нет билета на дорогу. У нас огромное количество проблем. И есть те люди которые знают, как это сделать, но большинство из них пассивные. И вот я решил перестать быть пассивным, социальным, в политическом плане, и вопрос поставил внутри себя ребром. Вместе мы сейчас можем поменять страну. Я знаю, как это сделать, у меня есть сильные профессиональные люди, и если час пришел, надо действовать. Я так всегда действовал в своей жизни. Когда нужно было принимать решение, что-то менять, я действовал.
0: Насчет сильных профессиональных людей... Я имел, естественно, возможность смотреть ваши рекламные ролики. Я вам говорю, как телевизионщик. Это не самые сильные ролики, которых я видел. Там а, странные вещи. Спасибо
1: за откровенность.
0: А я предпочитаю говорить открыто. Вот я думаю, неужели у господина Прохорова, у которого нет недостатка, разумеется, в средствах, нет возможности привлечь к такому делу, Действительно, высокопрофессиональных людей. У меня впечатление, что это делают любители. Это не только у меня. И э, я просто вот немножко опасаюсь, ну, скажем, господин Чичваркин, которого, может быть, вы уважаете, не уважаете, любите, не любите, но говорит -то о том человеке, который возглавляет вашу, сказать, компанию, как его фамилия Красовский, нет? Вот, он говорит, что он такой же, э, какая его должность?
1: Начальник штаба. Он, говорит, что
0: он такой же начальник штаба, какой я футболист. То есть я могу играть во дворе и пропустить пару голов и ничего, вообще во дворе играю. А на этом уровне нельзя. Вы абсолютно уверены, что вас окружают профессионалы высокого уровня?
1: Знаете, когда мы говорим о какой-то скоротечной компании, да. есть большое количество людей, которые хотел бы привлечь дополнительно. Но они по разным причинам не идут. Кто-то боится, откровенно.
0: Вы звали людей, которые да, не шли?
1: я звал людей, и большинство из них отказалось. По причине, у кого-то своя работа, кто-то боится, кто-то не верит. Поэтому я сильно благодарен тем профессиональным людям, которые откликнулись на мое приглашение и пошли работать. А с точки зрения профессиональные ролики или непрофессиональные, это в конечном счете решает результат. Потому что когда собирается группа профессионалов, их если двое, то мнение обычно три или четыре. Результат покажет. Хорошие это ролики или плохие.
0: Скажите мне, пожалуйста. Наверное, вам надоело, надоели вопросы, связанные с тем, являетесь ли вы или не являетесь ли вы кремлевским проектом. В каждом интервью их задают, и, разумеется, вы говорите, что нет. Понятно то же дело, что даже если это да, то вы не можете сказать да. Но что меня смутило? Значит, Борис Немцов, насколько я понимаю, ваш приятель.
1: Да, мой приятель.
0: Вот я от вашего приятеля цитирую. Прохоров связан с властью каждым стежком, как и любой крупный бизнесмен в России. Так что у Путина есть все возможности взять его за рога и крутить им, как вздумается. Это все-таки ваш приятель, правда же? Если добавить к этому высказывание вашего коллеги, генерального директора группы «Анексин» Дмитрия Разумова, если мы думаем, что нам нужны эволюции, перемены, а власть говорит, что готова поиграть, почему и нам не поиграть с ней, с властью? Так, все-таки, это игра, или это не игра. Если это игра, то э, у кого козыри на руках, может быть, у кого-то крапленные карты. Вообще, возникает масса аналогий. Но я повторяю, что когда ваши противники говорят такие вещи, ну, противник он и то, но когда ваши Прия... Ну, друг, не друг, не знаю, но ну, приятели говорят, тут возникает... Вот что бы вы сказали Борису Ефимовичу в ответ на его слова?
1: Мы с Борей друзья, но у нас всегда были разные политические взгляды. Понятно. Были обычно диаметрально противоположные. Понятно. Я уважаю его мнение, мое мнение с его мнением абсолютно но не Вы совпадает. понимаете, что
0: это не то, что здесь идет речь о разных взглядах, а то, что он говорит, что вы на самом деле связаны вот с... Владимир Владимировичем Путиным. Вот это вот, это, не, это обвинение какое-то.
1: Понятно. Я не связан с Владимиром Владимировичем Путиным и не являюсь ни кремлевским проектом, ни белудомовским проектом. Я сам по себе. Но, когда мы говорим о том, что должна произойти смена власти, всегда возникает вопрос, откуда должен прийти президент новый? Потому что из леса должен прийти. Из места, где он никогда не работал в стране, не знает, что происходит. У него идеально кристальная биография. Он не знает российскую элиту. Так же не бывает. Возьмите того же Бориса Николаевича Ельцина. Он был из второго уровня партийной элиты. Не член Политбюро, но следующий. Поэтому он, понимая, что нужно менять, он шел из элиты. У меня огромная поддержка в элитах, которые работают в администрации президента, в Белом доме. Такие люди есть. Они, к сожалению, не могут публично мне помогать. Но они помогают мне каждый день. Есть либеральное крыло, которое понимает, что надо что-то менять. А есть консервативное крыло, которое хочет все опять застабилизировать и оставить как есть. Но я точно не Путин. У меня другая биография, у меня другая идеология. У меня по-другому построена программа. Он опирается на бюрократию и на людей, которые распределяют и надзирают. Я, например, моя программа рассчитана на людей, которые работают, которые зарабатывают, и на которых все и держится. И вот эти люди как раз являются самыми уязвленными сейчас. На них самые высокие налоги. Бизнес вообще у нас у власти вечно крайний. Если власть где-то сделала ошибку, сразу находит козла отпущения. Виноват бизнес. Не так что-то сделал. Хотя эти функции вообще к бизнесу не относятся. И бизнесу не от, холё... не от хорошей жизни часто приходилось брать на себя функцию государственного управления. Как это нам пришлось сделать на Рильском никеле, когда власть просто все бросила, оставила город и живите как хотите. Поэтому эта проблема, конечно, была. И она есть. Но мы знаем, как ее решать. Затем... Ну, посмотрите, если смотреть более подробную программу, с которой идет Владимир Путин, он за прошлое, за стабилизацию нашего восставания и бедности, которая объективно есть. Я за бурное развитие, за развитие страны, и я за союз с Европейским союзом, в первую очередь, и создать необходимое единое пространство.
0: Вы также считаете необходимым, как я понимаю, на принять некоторые непопулярные решения?
1: непопулярное решение придется принимать всем странам без исключения сейчас новый мир и америке придется принимать решение хотя
0: бы бегло перечислить некоторые из этих решений которые придется принять
1: ну например закрыть большое количество вузов ненужных которые сейчас выпускают наших детей и давая им жуткое образование так, так, их придется закрывать так. и думать о том, что делать с преподавателями, как их трудостроить. Да. Объективно у нас, например, падает количество школьников. И вот даже статистика официальная говорит, что у нас лишних 100 тысяч преподавателей. Надо, соответственно, посмотреть, либо пересмотреть нормы, чтобы меньшее количество детей училось в классе. Но все равно там останутся люди, которые окажутся за бортом необходимого. Нужно смотреть, переучивать, кого-то отправить на пенсию. А
0: считаете ли вы, что кандидат в президенты должен публично всем будущим избирателям, вернее потенциальным избирателям, сказать, что я не хочу врать. Я хочу вам сказать, что в случае, если я буду президентом, мне придется принять определенные меры, неприятные. Но без них мы не можем двинуться дальше и сказать, какие меры. И лучше пока не говорить об этом, может быть, сделать более популистские какие-то заявления, а потом уже будучи там, сказать, ну вот теперь вот так.
1: Я считаю, что единственный возможный вариант в настоящее время – говорить только лобовую правду. Вот лобовую правду, какая бы она тяжелая ни была. И mm -hmm. это единственная возможность разбудить нашу страну. Более того, когда я говорю с простыми людьми, они все прекрасно понимают что те сказки, которые им рассказывали долгое время, что сейчас всем раздадут денег, что все будет хорошо, а хорошо не происходит. А вы
0: допускаете, что вот сто тысяч лишних учителей, услышав эти слова, скажут, ну уж нет, лучше мы проголосуем за кого-нибудь, кто не будет сокращать и так далее, и так далее. То есть вы тем самым теряете сразу.
1: Я думаю о том, что наши учителя и так живут очень плохо, и многие зарплаты в разных регионах составляют 7-9 тысяч рублей. Лучше услышать правду о том, что необходимо что-то менять, но одновременно услышать и то, что мы не должны бросать человека за бортом. Если мы его сокращаем, мы должны его переучить и направить в то место работы, где будут создаваться новые рабочие места. Но это и есть модернизация. Когда вводится что-то новое и модернизируется, неважно где, в сфере образования или на заводе, объективно возникают излишние люди. И эти люди не должны быть брошены. И мы так делали на практике. Мы не бросили ни одного человека я в городе Норильск.
0: не помню, когда маргарет Тэтчер баллотировалась в премьер-министре Великобритании, я не помню, говорил, говорила ли она заранее, что она будет закрывать шахты, и что для десятков тысяч горняков и их семей просто наступят дико тяжелые времена. Потом она говорила, нет работы, работайте таксистом. То есть очень жестко. Тем не менее, она выборы выигрывает, надо сказать, и она остается в истории по крайней мере, для англичан, великим премьером. Считаете ли вы, что э, российский избиратель готов слушать правду, неприятнейшую правду?
1: Если еще сейчас не готов, то в любом случае надо его готовить. Потому что вне зависимости от того, еще раз хочу повторить, что бы ни обещали, что бы ни заливали, какие песни бы наши популисты не пели, Весь мир стоит перед порогом серьезных изменений. И те страны, которые отстают, особенно по производительности труда, а мы отстаем в 4-5 раз от ведущих стран, им придется принимать более жесткие и непопулярные меры. Почему
0: мы отстаем по производительности труда? Это что? Наши люди более ленивые. В чем дело? 4-5 раз это очень много.
1: Ой, я просто думаю о том, что главная проблема нашей страны не то, что мы ленивые. Мы не ленивые. Мы гораздо более часто талантливее, чем другие страны. У нас просто нет нашей модели управления, нашей российской модели. Мы говорим, японское чудо, германское чудо, американское чудо, китайское чудо. Эти чудеса придуманы внутри страны. Они опираются на конкурентные преимущества этих стран. И поэтому эти чудеса начинают реализовываться. Мы же очень непоследовательные. У нас управляют очень часто популисты, которые потом не отвечают за свои слова. Нужен, у нас не царь должен быть президентом, а директор, управленец, который видит, что будет через 5 лет, что будет через 10 лет, что будет через 15 Скажите, лет. Скажите,
0: производительность труда на заводах, где вы, хозяином которых являетесь вы, вот какая там производительность труда? и Причем это можно проверить, так что, пожалуйста, пожалуйста. дайте конкретную. По сравнению с... А с такими же приблизительно заводами не в России. Конечно.
1: Мгновенно это не происходит. Возьмите компанию «Полис». Возьмите Красноярский край. Да. Построено за последние пять лет 16 миллионов тонн э, руды, обработка фабрик. Правительность труда на уровне мировых стандартов. То есть мы там не уступаем. Почему? Потому что сделано по уму есть четкий бизнес-план, есть последовательные 10 решений, которые нужно сделать. Они, как у нас обычно происходит в государстве, три шага сделали, потом устали, разочаровались и до точки не дошли. Поэтому там мы достигли. Например, взяли мы компанию «Квадро», которая работает. Вот Мы построили уже 4 новых электростанции. Там мировой уровень производительности труда. Старые электростанции невозможно привести в это состояние. Нужно строить новые и постепенно замещать старые фонды. Поэтому все зависит от того, в какой точке вы начинаете.
0: Возвращаясь чуть-чуть к другой теме. Все тот же Чич, -Чич, -Чич Варкин, который, как вы знаете, проживает ныне в Лондоне, говоря или написав о вас, сказал следующее, что на самом деле Прохоров и не хочет выигрывать. Он не стремится к получению большого количества голосов. И почему я делаю этот вывод? Потому что он очень слабо использует интернет, где 50, больше 50 миллионов э, людей, э, которые там находятся, пользователей, потребителей. А он пользуется телевидением, который смотрят одни только бабушки. И это косвенное показатель, что на самом деле... Он и не стремится к большому количеству голосов. Вот что вы ответили бы господину Чуваркину?
1: Я бы ему рекомендовал бы посмотреть все интернет-обзоры, где было обеспечено голосование, за кого хотел бы наш российский интернет голосовать. Так вот, последние пять или шесть, наверное, таких обзоров или таких вот соответственно, выборов, которые проходили в интернете, я выигрываю в первом туре. Поэтому все нормально у меня с интернетом. И это показывает как раз э, обзоры, которые делают некоторые блогеры, некоторые популярные люди в интернете. Тоже «Эхо Москвы», например, проводил обзор. Везде выигрываю в первом туре.
0: А, когда вы рассказывали, объясняли то, что произошло с вами, когда вы возглавили партию «Про «Правое дело», и потом а, вошли в некоторые противоречия с господином Сурковым, вы сказали, что он вскоре понял, что не может контролировать партию, когда вы ее возглавляете, и поэтому проект «Правое дело» стал катастрофически вредным. Сурков решил меня выкинуть. Ну, значит, это вы сделали этот проект, с его точки зрения, катастрофически вредным. Коль скоро это так, почему вас допустили до президентских выборов? Разве вас, вас не рассматривает власть как кого-то очень опасного, как вот я рассматривал, когда вы возглавляли правые дела? Просто ситуация в
1: стране изменилась. Штабы? Ситуация в стране изменилась. Еще год назад представить себе, что могла быть бы болотная или сахара, было невозможно. Поэтому ситуация в стране просто радикально поменялась. И поэтому возникли возможности прийти и быть не очень опасным. Я не очень опасен для власти. Я это хорошо понимаю по причине того, что я знаю большое количество элиты. Я знаю 95% российской элиты, как и любой крупный российский бизнесмен. Поэтому очевидно, что я наверняка менее опасен, чем, например, кандидат от несистемной оппозиции. Тем не менее, мне вставляли палки в колеса, не давали возможность собирать подписи. Я вам честно скажу, если бы у меня не было бы бизнеса, в 30 регионах нашей страны, где работают мои сотрудники, квалифицированные менеджеры, если бы мне не помогли почти 2000 волонтеров, которые помогли мне собирать подписи, это сделать почти было бы невозможно. Но у меня есть орг-ресурс.
0: Ну что же, продолжим вот эту тему, но это будет после рекламы, так что не уходите никуда. В интервью the Raters. Вы сказали следующее. Преодолеть все барьеры непросто. Надо получить более или менее зеленый свет, чтобы добраться до избирательной урны. Надо иметь зеленый свет от большинства российской элиты. Значит, во-первых, считаете ли вы, что вы его получили, этот зеленый свет? Кто вам его дал и кто кого это кто, кого вы называете большинством российской элиты?
1: Большинство российской элиты это те люди, которые работают в самых разных местах в администрации
0: в независимости
1: у нас вообще не партийная страна у нас в рамках одних и тех же партий могут уживаться легко разные взгляды
0: просто мне интересно кого вы называете элитой то все-таки элита это лучшее
1: да? элита это лучшее я думаю что это управленцы и бизнес и работники правительства работники администрации президента те люди которые хорошо понимают что нужно изменять нынешнюю систему она уже больше не работает никакую стабили... стабилизировать ничего уже нельзя Мир нестабилен, мы занимаемся стабилизацией. Этого сделать нельзя. Они это прекрасно понимают, и они меня поддерживают. Поэтому никакого конкретного человека нет, который меня поддерживает. Есть некоторая борьба между либералами, те, которые за изменения, и консерваторами за А зеленый, зеленый свет таким
0: образом включается.
1: А зеленый свет включается очень просто. Болотную разрешают, значит, зеленый свет пошел. Это же вопрос такой, он же, это же это не какой-то один конкретный человек. Это как бы изменение общества. Волна пошла, и политик должен его подхватывать. Поэтому здесь нет какого-то одного человека. Есть система, которая начинает видоизменяться под воздействием обстоятельств, под Вы... воздействием активности наших граждан.
0: Вы убеждены, что пройдете на второй тур, во второй тур?
1: Мне очень бы хотелось. Но, я для да, этого да, все Я делаю. даже
0: не спрашиваю, что. А, но вы еще где-то обмолвились, что идет зомбирование населения, что все будет решаться в первом туре.
1: Да, именно поэтому наблюдение сейчас является главной, э, скажем, главным фронтом или главной границей э, гражданской ответственности. Нужно выйти на каждый участок, обеспечить каждый участок наблюдателям. Причем не нужна система только Прохорову, или только Зюганову, или только Мировану, или только Путину. Ведь вопрос идет о легитимности власти. Все граждане не, не сочтут, что эти выборы стали легитимными, мы опять не сможем двигаться вперед. Поэтому выйти надо на каждый участок, на каждый участок, и посмотреть, чтобы голоса были посчитаны правильно.
0: Вот когда вы говорите о зомбировании, в чем выражается это, на ваш взгляд?
1: Зомбирование? Да. Ну, посмотрите рейтинги, которые ФОМ опцион постоянно печатают. То есть вы хотите
0: сказать, что они э, специально печатают так сказать, неправильные рейтинг?
1: Я считаю, что нет. Они это делают очень профессионально, у них есть углубленная работа, есть логика, они подводят различную базу. Нам пришлось сделать свою социологическую службу для того, чтобы хоть понять, в каком направлении мы движемся.
0: Хорошо, тогда скажите мне, по вашим данным, вашей социологической службе, а какой процент избирателей готовы сегодня проголосовать за вас 4 марта?
1: Сейчас, в настоящий момент, да. вот за две недели до выборов, да, да. у меня порядка 10%. Причем уверенно. По стране. По стране. В больших городах это значительно больше. Это в некоторых городах уже доходит и до 20%. Я считаю, что предельный результат, который можно получить в первом туре, это 17%. Это достаточно для попадания во второй тур.
0: А вот, когда, когда вы говорите 20% вы выше, вы имеете в виду Норильск?
1: Я имею в виду, например, Владивосток, Москва, Санкт-Петербург. Это большие города-миллионники. Екатеринбург.
0: Я хотел бы задать вам вопрос, который связан с ощущением у меня некоторой непоследовательности в том, что вы говорите. Послушайте, я не сторонник Путина. То, что он делает, считаю неправильно. Я лично, как гражданин страны и как будущий президент, я его, Путина, в своей команде не вижу. Я не хочу работать в новом тандеме. Мне это неинтересно. В то же время, в ответ на вопрос, о если бы вы стать премьером в правительстве Владимира Владимировича Путина, вы ответили, если наши программы будут одинаковы на 80% или на 90%, или мы будем одного мнения, это возможно. В прошлом году, сидя вот на этом месте, вы сказали, я не оппозиция. И даже вроде сказали, что Путин единственный политик, который в состоянии править Россией. И еще, если Путин получи, получит большинство, значит он прав. Если нет, прав я. Так как же все-таки? Вот Какой-то у вас... Такое, знаете?
1: Абсолютно. Yeah? Вы просто нарезали разные, сказать, yeah. цитаты, которые, как всегда, из контекста ушли. Я альтернатива Путина. Альтернатива. Поэтому я и не считаю себя в этом смысле оппозицией. Потому что наша оппозиция, ту, которую называют оппозицией, она не борется на власть. Если мы посмотрим, какая роль оппозиции, скажем так, в странах западной демократии, она отвечает за здоровье нации. То есть за здоровье власти, в первую очередь. Если власть. Становится неэффективной, оппозиция приходит к власти. У нас другая система. Оппозиция, я имею в виду думских старцев, они не являются партиями или фигурами, которые реально бьются за власть. Они занимают определенные ниши и обслуживают власть. Поэтому моя позиция следующая: разговоры сейчас о каких-либо постах, когда я бьюсь за пост президента, являются пораженческими. Я сейчас бьюсь за президентский пост. Что произойдет после выборов? однозначно понятно одно. Я буду строить новую политическую партию, политическую силу, которой еще не было никогда в России. В
0: том случае, если вы наберете больше 10%, потому что вы говорили, что если меньше, то вы вообще уходите из политики.
1: Нет, я имел в виду с другое. Я имел в виду то, что если я получаю больше 10%, да. я имею право на лидерство. Если я получаю меньше 10%, я точно буду строить политическую партию, но у партии Точно есть возможность посмотреть. Может быть, есть кто-то и получше.
0: Можно ли сказать, что вы не считаете других претендентов, в частности, Костелина Зюганова, Костелина Жириновского, Костелина Миронова, что вы реально их не рассматриваете в качестве конкурентов?
1: Я рассматриваю их как бы всех вместе. То есть, они как бы такой отвлекающий маневр, но тем не менее, который забирает голоса наших граждан. То есть есть два конкурента, Владимир Путин и Думские старцы. Все вместе, они для меня сильно не отличаются.
0: Вы говорили, что главная проблема России, я вас цитирую, мы никак не можем сесть за стол переговоров и договориться. Как только мы договариваемся, мы впереди планеты всей. К сожалению, это объединение приходит только во время войны, вспомните историю давайте объединимся в мирное время и покажем какие мы сильные умные и у нас все получится я знаю как это сделать это полностью ваши слова абсолютно не Нет. вырваны из контекста Нет, не Слава вырваны. тебе, господи значит скажите реально как это сделать когда вы сами а, критикуете оппозицию Оппозиция критикует вас я вам цитировал бориса ефимовича немцова okay. и это еще слабая критика да? А, такое впечатление, что вы только выясня... занимаетесь выяснением отношений. Как вы знаете, как сделать, чтобы Россия а, стала страной, в которой договариваются, а не наоборот все время расходятся?
1: Мне кажется, все гениально просто. Да? Надо просто развивать страну. Надо ее обживать. Обживать в интересах наших граждан. Мы ничего не делаем. Мы ее не обживаем. У нас нет задачи развития. Потому что неважно, каких вы взглядов. Левых или правых. И левым и правым нужна дорога, чтобы по ней ездили машины. Вопрос заключается в том, как наиболее эффективным способом построить эту дорогу. Чтобы не было коррупции, там не воровали. То есть механизм реализации может у левых у правых различаться. Но по большинству вопросов – дорога, нужна железная дорога? Нужна. Нужны больницы? Нужны школы? Все об этом мы говорим одним и тем же языком. У нас механизм может быть разный. То есть, как сделать эту систему управленческую эффективной? Здесь как раз у меня гораздо больше опыт, чем у всех кандидатов. Что я управлял системами очень простыми. Я же не спорю с вами,
0: у вас больше опыта или меньше опыта. Вы, вы говорите так, что вы знаете, как сделать, чтобы мы все договорились. Я вот думаю, ну что это за волшебная палочка, взмахом которой... Вы сделаете так, что все сядут за стол и договорятся. У меня впечатление, что ведь не хотят договариваться. Что это тоже часть нашего реального существования. Есть люди и вполне, так сказать, с весом, которые не хотят договариваться. А как вы их доставите?
1: Заставлять никого не надо. Сама жизнь заставит. Потому что если мы свою страну не будем обустраивать, мы ее потеряем просто. И уже то, что сейчас происходит, например, на наших южных границах с Китаем, нас системно и спокойно заселяют. Просто заселяют. Большое количество китайцев приезжает в нашу страну, получают работу, оформляют браки. За брак получают деньги от государства. То есть с 99 -го года Китай пошел вовне. То есть он за счет экспансии китайского населения создает специальные оклавы для того, чтобы глобально влиять на расклад в мире. Вот это то, что происходит прямо сейчас. Не надо даже придумывать. Если мы свою территорию не начнем Обживать. Чем
0: ну. или кем? У нас хватает народу, чтобы обживать? У китайцев хватает народу? У
1: нас достаточно народу для того, чтобы по уму начать делать центры роста. делают наши русские клондайки. Вот сейчас, например, молодой парень заканчивает любой институт. Он хочет заработать денег. Ну вот что ему делать? Да нечего просто. Он не знает, куда поехать работать. Вот элементарная вещь. Куда поехать работать? Нет такого. Нету. Очередь в «Газпром» слишком большая, «Газпром» у нас один, да, соответственно, бюджетники у нас там вот тоже не так много зарабатывают. А тут кто хочет заработать деньги, куда же ему поехать? Да некуда. У нас нет точек роста.
0: А я, вы предлагаете?
1: Я предлагаю делать точки роста, осваивать, обживать свою страну, сделать несколько мощных системных проектов, в котором работают наши граждане. Но смотрите, что происходит. Вот Астес мы делаем на Дальнем Востоке, строим, там же не работают наши граждане. Не работает никто. То есть, для местных людей нет... А никто. кто работает? Ну, кто? Приезжают турки или таджики. Соответственно, на стройках нет места. Вы
0: хотите сказать, что вот эти дороги, мосты, все то, что там строят, это вообще не ну, наше? Да нет, конечно.
1: Там работают граждане из других стран. Делайте Сочи, посмотрите, съездите в Сочи, я смотрел. Там наши граждане почти не работают. То есть, нет работы у нас в собственной стране. Даже если мы вкладываем огромные деньги, я уже даже забываю про коррупцию, сколько там украдено, это бог с ним, то нам для нас работы нет. Нет, для нас работает. Почему? Дешевле? Нет, система неэффективная. Управленческая система, модель управления неэффективная. Она из вчерашнего дня. А сейчас власть, конкурентная власть, я имею в виду в мире, это эффективная управленческая модель. Вот у нас этой модели как раз и нет. Ее надо как раз построить. Вы, вы не задали себе вопрос, почему наши талантливые ребята, уезжая за границу, немедленно ориентируется в их модели эффективно и очень быстро достигают результата. И сразу наше образование становится не такое плохое. Он быстро схватывает, быстро изучает язык и становится более конкурентным, чем житель, живущий там, в той же Америке или Европе. Возникают российские диаспоры, которые начинают доминировать очень быстро в экономике других стран. Потому что они встраиваются в внятную, четкую управленческую модель. А у себя дома мы такую сделать не можем. Это парадокс просто. Пусть парадокс.
0: Давайте дадим волю своему воображению и предположим, что 4 марта выигрывает выборы Михаил Дмитриевич Прохоров.
1: 25-го, если быть реалистом.
0: Хорошо, если быть реалистом. Значит, вы сказали, первое, что вы сделаете, это я читал своими глазами, это вы освободите господина Ходорков. Помилую. Помилуйте, да. Неужели вы считаете, что это самый главный первый шаг? Просто меня это удивило. То, что вы хотите это делать, я не... Значит, первое, что вы... Это вот для кого?
1: Вопрос был такой. Mm. Вопрос был, какой первый гуманистический шаг вы сделаете на посту президента? Гуманистический шаг. Я сказал, помилую Ходорковского. Вопрос был про гуманизм.
0: А вы не... Тут я не могу не задать вопрос, ведь чтобы помиловать, он должен признать себя виновным, он себя виновным не признает.
1: Есть другая технология, Есть? у нас очень мутное законодательство, может написать, например, с просьбой о помиловании тот же адвокат, например. И здесь нет черно-белой ситуации, зона серая, это вполне может рассмотреть комиссия по помилованию, которую возглавляет, собственно, президент.
0: Затем вы отдаете на благотворительность 17... Из своих 18 миллиардов долларов. Тоже вами сказано. И так ли?
1: Я говорил о том, что я продам все свои активы, да. потому что президент не имеет Понятно. права владеть и... этими активами. Заплачу налоги так? и большую часть отдам на благотворительность. А... а уж сколько денег это любят считать журналисты?
0: Поп... Я, вы знаете, не придумал цифру. Это, это интервью. Скажите, пожалуйста, это не популизм, то, что вы вот об этом так говорите? Нет,
1: это абсолютно не популизм. Потому что если мы хотим бороться с коррупцией, и хотя президент по закону имеет право владеть активами, только должен отдать их в доверительное управление, ну, зная нашу с вами страну, как эти активы будут работать. Все будут знать, что это президентские активы. Количество лизоблюдов, которые готовы будут помочь зарабатывать, будет очень большое. Ситуация должна быть черно-белая. Все продать деньги на благотворительность, тогда я смогу стребовать с каждого чиновника запрещено владеть бизнесом и твоей семье. Вот тогда это будет реальная борьба с коррупцией. Президент должен быть образец для подражания. А если у нее есть двойной стандарт, даже по закону, тогда с коррупцией мы никогда не победим. Это невозможно. Должна быть черно-белая ситуация.
0: Еще одна один финансовый вопрос связан с так называемой финансовой амнистией. Ты говоришь о том, что должен быть переходный год в течение которого люди, которые получили ну, разными путями а, свои богатства...
1: Не будем утащать какие-либо... Не
0: будем, не будем, нет, нет. Но вся эта приватизация, что они заплатят некий процент, который будет определен. Да? И после этого все, закрывается вопрос. Мой вопрос такой, значит, получается, что мы так легализуем отчасти украденное. Так ведь? Абсолютно правда. То есть, а папская индульгенция такая, да? Который, да?
1: Мы опять хотим все сразу и немедленно. Может быть, поэтому у нас иногда и не получается. Мы не умеем потерпеть. У нас вот там жуткая коррупция, и мы хотим вот давайте там с 1 января сразу же, немедленно жить честно. Но так не бывает. Понимаю. Соответственно, надо дать людям год. Год. Сказать, ребята, вот президент лично у которого поддержка большинства населения. Вот своим примером Красный показывает, туда. он показывает, как это надо делать. Так. Соответственно, сделайте так же. И вас больше никто не тронет. Соответственно, законы такие вносятся. И неважно, откуда был источник происхождения средств. Главное, чтобы не стояло преступление против личности. Вот многие скажут, да, это может быть не очень справедливо. Я сразу соглашусь. Но это гораздо более справедливо, чем очередная гражданская война по переделу собственности. Но вот тот, кто... Не, не воспользовался этим, не заплатил В течение года. В течение года. Вот после этого мы будем расследовать все дела.
0: А каким образом определяется процент? Я думаю, налог? что
1: по этому вопросу нужно провести в некотором смысле референдум. Мне кажется, он должен быть от 13 до 26 процентов. Вот чтобы это было в некотором смысле реалистично. 13 mm -hmm. это подоходный, и 26 это вот... Ставка на обложение дивидендов на офшорные счета, которые я предлагаю ввести, когда стану президентом.
0: А, а вот то, что ныне говорят о том, что а, нужно национализировать вот то, что было тогда приватизировано, вы категорически противник. Ну, конечно,
1: противник. Потому что, во-первых, давайте четко в терминах разберемся. Национализация по нашему закону это выкуп по рыночной стоимости. Таких денег у нас в стране нет, чтобы выкупать предприятия. Под словом национализация идет чистый отъем. Отъем, чисто В чистом виде отъема да, да. Ну, соответственно, к чему это приведет? К очередной гражданской войне приведет. Приведет к тому, что эти предприятия перестанут эффективно работать. Соответственно, люди, которые умеют организовывать производство, умеют организовывать целые направления деятельности, уедут. Капитал никогда не пойдет в страну. Не свой не уж говоря уж о прямых иностранных инвестициях. Вот в такой стране я жить не хочу. Мне кажется, здесь все очень понятно. Да, была приватизация, она была несправедлива, но она была законной. Писало законы тогда наше правительство, Кремль. Теперь что нам предлагается? Нам предлагается такими полунамеками сделать следующее. За то, что мы, власть, писали неправильные законы, вы, собственники, которые действовали по закону, за это заплатите. Это что такое? Это легализация новой статьи Конституции, нашей вернее. Не новой, а действующей Конституции. Очередной откат власти? Ну, я категорически против этого.
0: Я хочу задать вопрос, который лично меня интересует. А могу ли я рассчитывать на то, что президент Михаил Прохоров сделает все необходимое, чтобы средства массовой информации были полностью независимыми от власти?
1: Сразу же одно из первых действий освобожу четвертую власть от первой власти. То есть ни одна государственная компания, ни государство, ни любого уровня не должно владеть средствами массовой информации. Будет введен прямой запрет.
0: А вообще люди, которые стремятся к власти, обычно стремятся из-за двух причин. Одна, это просто сама власть очень привлекает. Второе, это... Но ну, некоторое мессианство. Я знаю, как всем надо жить, и я это сделаю. У вас что больше? Вот любовь к власти или некоторое мессианство?
1: Конечно, мессианство.
0: Мессианство. Власти... Вы знаете, как я должен жить?
1: Я не знаю, как вы должны жить. Я хочу дать возможность нашим гражданам выбирать, а -а -а. как они хотят жить. А для этого должна быть конкуренция. Когда конкуренции нет, особый выбора-то нет. О чем мы сейчас говорим?
0: Еще вы сказали не очень популярную вещь в ответ на один вопрос. Вы сказали, я не церковный человек. Атеист я, сказали вы. А этом, поэтому я и задаю этот вопрос. Согласны ли вы с утверждением, что происходит некоторая клирикализация в России со стороны Русской Православной Церкви, что она проникает и в государственные школы, и в СМИ, и во властной структуре. И если вы согласны, то беспокоит ли это вас? Возможно, вы не согласны. Я просто хочу знать вашу точку зрения.
1: В стране, в которой не работает закон, он не работает для большинства наших граждан. Всегда происходят те вещи, о которых вы говорите. Я уважительно отношусь ко всем верующим. Я считаю, что у нас светское государство, и это задача или возможность гражданина, любого нашей страны, верить в то, что он считает нужным. У меня своя дорога храму, своя дорога, но я точно верю в общечеловеческие ценности. А с точки зрения того, что вы ну, что хотите, чтобы я врал и подстраивался под какие-то модные или нужные тенденции, я считаю, что это неправда. Тогда, если ты врешь и меняешь свою точку зрения, тебе же не будут верить люди.
0: Почему вы, сторонник того, чтобы в России президентский срок был ограничен двумя по 4 года и не больше, то есть американский вариант, а скажем, не французский, где срок 5 лет и где он может быть сколько угодно, а что очень привлекает американский опыт, чем вы руководствуете здесь?
1: Я руководствуюсь исключительно принципами конкуренции, которая очень долгое время была нарушена в нашей стране. Конкуренции не было. Начинать надо с конкуренции в политической сфере. И все, без исключения, не только президенты, но и мэры городов, и губернаторы. Должны быть два срока по четыре года, и выбираемые наши граждане. Иначе у нашей молодежи не будет вообще возможности занять эти места. Нам нужно эту конкуренцию постоянно обеспечить, чтобы все время сильнейшие люди приходили Поэтому на тельные Поэтому надо жестко позиции.
0: ограничивать, несмотря на возможную популярность этого человека.
1: Ничего страшного. Если он популярный человек, он должен создать себе преемника, то есть тоже эффективных людей. А то часто как бывает? Яркий человек. У него все вторые номера, которые смотрят ему в рот. Он 20 лет сидит на одном месте, потом он уходит, начинается катастрофа. Вот в бизнесе
0: обычно так и есть. С начальником мало кто спорит.
1: Ну, соответственно, есть же семейные династии, есть бизнес династии, которые много лет. Но там, значит, конкуренция-то работает.
0: Вы говорите, я хочу, чтобы Россия вернула себе место на мировой арене, которое она занимала 30 лет тому назад. Но ну, я посчитал, это 1982 год, вы, наверное, оговорились. Наверное, не 30 лет тому назад. Или же вы сторонник советской системы, и, там, отца народов и так далее. Нет,
1: я имел в виду немного другое. Что тогда наша страна имела сильное международное влияние. Я не хочу совершенно... Только за
0: счет военного колоссального военного
1: арсенала. И э, гла гла главное? Конечно, Главная идея была внешней политики того времени, это противостояние с Америкой. И ради да, этого мы да, нагревали да, человеческие да, жизни, да. не построили эффективную экономику. У меня совершенно другой взгляд. Я хочу, чтобы мы построили эффективную экономику, чтобы у нас была высокая правительность труда, чтобы наши граждане получали высокую заработную плату, работая на хороших местах, достойных. Это можно сделать только через построение экономики. И сейчас ракеты имеют, конечно, значение, но значительно меньшее, чем 30 лет назад. Сейчас имеет значение сила экономики и интеллект страны. Что сейчас происходит в реалии? Ведь воруют-то сейчас не территории пока, а воруют мозги. Либо люди уезжают, уезжают либо люди, люди да. даже живут да. у нас, но работают на другие экономики. Сидим, возвращаемся в Несколько...
0: домой. Коротких вопросов. А, считаете ли вы, что нужен закон, обязывающий всех претендентов а, на пост президента участвовать в дебатах, именно по закону?
1: Считаю, что да.
0: А, считаете ли вы, что происходящий с эхо Москвы имеет политическую подоплеку? Конечно, имеет. Верно ли утверждение, что если я это спросил, снимаю насчет 10%, если вы соберете... А среди тех, кто правил Россией, в том числе и в советское время, кого вы ставите выше всех вот, в истории России? Кто, на ваш взгляд, был самым эффективным правителем?
1: Эффективным управленцем, скажем Управленцем, и Екатерина да. Великая.
0: Ну и самый последний вопрос. Вы не ревнуете свою сестру после ее выступления в качестве вашего представителя? Многие сказали, вот кто нужен президенты, а не Михаил Дмитриевич.
1: Я абсолютно не ревную. Моя сестра очень яркая и очень талантливая. Это я знал всегда. И теперь мне приятно, что вся страна теперь об этом знает.
0: А вообще как вы относитесь к этой системе, когда мне предлагается голосовать за Михаила Прохорова? Но не предъявляют его сестру. Я все-таки выбираю не его сестру. И это делают почти все. Представитель, представитель. Знаете, когда мы были совсем еще молодыми, а, и надо подраться и не я. Вот мой брат, он боксер, вот он, вот пускай он с тобой дерется. А я не буду. Это что за странная манера?
1: Так манера как раз это идет не от нас. А от нынешней власти, которая не участвует в дебатах.
0: Дайте, да? А кто вам мешает
1: участвовать? Ну, я не готов участвовать в дебатах с представителями Владимира Путина. Мне не с, ним, не с чем с ними обсуждать. Что с ними обсужу? Поэтому приходится своих представителей показывать. Ну что ты сделаешь? Но ну, Это же неплохой вариант показать свою команду. Уровень команды, который идет за мной. Может быть в этом и неплохо, конечно, что такая возможность есть. Но я предпочитаю, чтобы в дебатах участвовали все кандидаты в президенты.
0: А что вы скажете, это, видимо, будет мой последний вопрос. Вот Вы говорили, что, на ваш взгляд, самая большая проблема России, а вот есть такая точка зрения, что самая большая проблема, то, что она все еще советская. И что люди, которые ей управляют, как политически, так и экономически, родились в Советском Союзе, были пионерами, комсомольцами, многие были членами партии, сформировались они тогда... И вопрос не в том, хорошие они или плохие, у них такие взгляды. И ничего ты с этим не поделаешь, пока время не пройдет и не возникнет другое поколение. Вот как, на это вы как реагируете?
1: Я с вами соглашусь, но как раз время-то пришло. Прошло 20 лет, и пришло новое поколение. Тем, кому было сейчас тогда, когда распался Советский Союз, им было, например, когда лет 10, им сейчас 30. Это люди, которые уже были в Европе, они пользуются интернетом, они понимают, что мир стал глобален что другие законы управляют миром, и мы должны жить в другой стране. Как раз вот именно по этой причине я этот сигнал уловил. Время-то как раз сейчас пришло. А 20 лет назад делали перестройку и демократию советские люди. Они не знали ни рыночной экономики, они не знали, как работает демократия. Поэтому получилось то, что получилось. Сейчас есть у нас вторая попытка. И чем мы раньше реализуем эту попытку, тем будет лучше для каждого нашего гражданина. Вот я в это абсолютно верю.
0: Это был Михаил Прохоров. Спасибо большое. Спасибо.
1: Спасибо. До свидания.
0: Как бы в развитии того разговора, который у меня был сейчас с Михаилом Викторовичем Прохоровым. Вот чем отличаются выборы Российские от выборов в Соединенных Штатах Америки и во Франции, в которых я, кстати говоря, тоже принимаю участие. Думаете, я буду говорить о честности и прозрачности? Нет, не буду, потому что, в общем, это банальные вещи, и мне не очень хочется говорить о банальном. Хочется вот о чем. Значит, в Соединенных Штатах Америки и во Франции есть вот разные кандидаты. Но если и кандидат президента баллотировался один раз, второй раз, третий раз, и проигрывал каждый раз, то в конце концов партия, которая его выдвигала, его же и убирает. То есть снимают, выдвигают другого. Потому что такой кандидат, ну, если говорить по-английски, называется лузером. То есть он вечно проигрывающий, он больше не нужен. Это такое общее правило. Ну, есть, конечно, исключения, но они касаются, скорее всего, партии либо таких, я бы сказал, тоталитарных взглядов, либо, ну, скажем, шовинистических. Ну, например, Компартия Франции раз за разом выдвигала Муриса Тореза, который был генеральным секретарем, и он всегда проигрывал. Партия Национального фронта во Франции же раз за разом выдвигала Лепена, и он вечно проигрывал. В конце концов, ему пришлось уйти, уступить место дочери. Ну, впрочем, я Говорю, что, наверное, от коммунистов и от шовинистов ожидать разумного решения не приходится. И еще одно, хотя это не совсем прямо к выборам относится. И в Соединенных Штатах, и во Франции бывают митинги в пользу того или иного кандидата. Но они никогда не организуются ни Белым домом, ни Елисейским дворцом. Не говоря о том, что одни митингующие не собираются для того, чтобы проклинать других митингующих, и обзывать их там идиотами, предателями, оранжевой слизью, жуликами и ворами. Почему? Бог его знает. Может быть потому, что они там на самом деле любят свою страну, а не себя в стране. Удачи вам и приятных сновидений.